0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Eu acabei de ver aqui no Twitter, porque parece que a única coisa que eu vejo na minha vida é o Twitter, a Isabel Brandão, arroba Isabel Brandão, underline, postou a seguinte pergunta. Gente... Pergunta filosófica, se consumir pornô não é traição, pagar OnlyFans é traição ou não? E ela ainda jogou uma enquete aqui que tá com 390 votos, tá, com, tá quase empatado. 48% acho que OnlyFans é traição, 52% acho que OnlyFans não é traição. Gente, eu confesso que eu achava... Que a resposta era muito óbvia, com a minha cabeça de gay, tá bom? Com a minha cabeça de homem, gay. E pra mim é óbvio que OnlyFans não é traição, não é óbvio. Qual a diferença de você ver, aquela já diz, ó, se consumir pornô não é traição, OnlyFans é traição ou não. Qual é a diferença de você consumir pagando ou não pagando? Tipo, ah, eu não assino OnlyFans, mas assino lá aquele, como é que chama? Irmãos dotado, meninos dotado, não, meninos online irmãos dotado, uma coisa assim, né? Qual que é a diferença? Não faz diferença nenhuma. Não entendi, assim, e realmente muita gente acha que é traição. Daí eu vi que o Tiago Teodoro falou que não é traição, né? Daí, Tiago Teodoro, inclusive, um beijo pra você, viu? É completamente viciado nos seus conteúdos. Daí as respostas do Thiago foram as seguintes. Depende do valor. Se for o suficiente para bancar uma comida gostosa para mim, eu considero traição sim. KKKKK. Diz que é conteúdo pago para aperfeiçoamento de performance. Pronto. Daí outro aqui comenta. Não sendo com o meu dinheiro, isso daqui são gays comentando. Não, gays e até menina aqui comentando. Menina, não sei se ela é sapatão, não sei. Enfim, parece que aqui na bolha gay, a gente acha que não tem nada a ver. Mas daí eu vi que a minha amiga, a Mandy, postou o seguinte... Olha, se é um relacionamento monogâmico, eu acho que é meio óbvio que sim. Quem ia é ficar de boa sabendo que o boy paga para ver outras pessoas? Mas isso, para mim, cada relacionamento é um relacionamento e os acordos são diferentes. Já acho errado ficar respondendo DM que tem conotação de flerte. Imagina saber que a pessoa paga para ver outra pessoa no OnlyFans. a gente, vão me cancelar, mas comigo não, não dá, sou muito monogâmica olho só para o namoradinho, e é isso aí. Mas, gente, é que, ó, mas aqui a Mandy colocou dois exemplos que eu acho que são de universos muito diferentes. Muito, 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 muito. Responde DM com conotação de flirt, você está diretamente dando em cima de alguém e sendo dado em cima. O OnlyFans, gente, quando você acha que o, sei lá, o... Como é que chama aquele que é bem famoso? O Blessed Boy. Você acha que o Blessed Boy, você pagou um livro dele? Ele vai trocar DM com você? Você vai ter algum tipo de proximidade? Não! Não tem nada a ver, tipo, eu acho que é igual você comprar uma revista porno, pagar um OnlyFans. Tipo, você tá vendo fotos, no caso, na maioria das vezes, vídeos, né? De alguém que é muito distante da sua realidade, de alguém que não tem nada a ver. Você só tá consumindo aquele conteúdo porque você fica curioso pelos caras do OnlyFans e porque isso tá em outra esfera da sua cabeça, sabe? Do seu desejo até, é do curioso sabe, e tipo, nossa, pra mim é tão distante de traição isso, mas é tão distante, e eu achei engraçado, porque daí eu vi a opinião do Tiago é uma, e acho que das gays é outra, das mulheres hétero deve ser outra, e daí fica nesse, porque existe, né, esse mundo, daí todas as respostas que a Mandy teve aqui, quando ela postou isso, foram concordando com ela que era traição, é, mas daí eu não sei Todas não, né? Algumas, né? Vou ler aqui algumas que, ela, que responderam a Mandy Eu entendo seu ponto, mas eu não consigo enxergar como que seria traição isso Talvez seja que eu sou o Demi Mas pra mim traição é, de fato, quando tem ou envolvimento emocional Ou realmente fazer o relê Consumir o conteúdo meio que foda-se Até porque ambos podem ver juntos Não é nem perto da minha realidade, mas não associado às coisas, não Sei lá tem casos que você citou de responder DM de fleite, que para mim é muito pior. Por exemplo, Ah, essa daqui concordou com o ponto de vista que eu tenho também, né? Acho que isso pode ser visto como traição em qualquer... Outra aqui respondendo, né? Ó. Acho que isso pode ser visto como traição em qualquer tipo de relacionamento. Não só em mono, mas no caso, não acho que seja traição, mas sim falta de noção. Nada que uma conversa não resolva, porque tem gente que não ligaria e outra sim. Então, acho que depende da visão de cada pessoa. Gente, mas a pessoa tá batendo uma punheta, ela tá tocando uma seriroca, tá bom? Ela não tá ali, sabe? E a outra pessoa não tá fazendo pra ela, não mandou um nude pra ela, sabe? Não tem um contato direto com ela, você só tá pagando a assinatura de um canal da Playboy, sabe? <risos> aqueles caras, TV acaba, aqueles TV a que tem tá um motel, assim, você só tá pagando uma assinatura disso, mano. Não é real, sabe? Não é uma pessoa real. Não, não tô querendo tirar a humanidade dessas pessoas. Mas eu, como criador de conteúdo, eu entendo que essa é a relação que as pessoas têm com o conteúdo que a gente cria. E nada mais é do que um criador de conteúdo que tá cobrando pelo conteúdo dele. Igual tem gente que faz clube de assinaturas, sabe? Inclusive, acho que YouTube... É muito mais traição do que OnlyFans. Porque no OnlyFans a pessoa não tá nem aí. Eu acho, né? Nunca assinei OnlyFans. Mas... Mas, gente... Eu só achei, assim... Na verdade, eu acho que não tem um certo ou errado. Tem o que a pessoa vai sentir a partir daquilo. Mas é que na minha cabeça funciona assim. O que eu achei legal dessa discussão, não sei nem se é legal, né? Tô trazendo aqui porque acabei de ver, isso tava aqui rodando na minha cabeça. Mas o que eu achei interessante é ver como cada bolha tem um sentimento diferente, né? E cada tipo de relação também vai ter um sentimento diferente. Eu só acho que se meu boy assinasse um OnlyFans... Eu ia querer que ele me passasse a senha, porque eu ia querer ver também, né? Igual a gente passa aí a senha da Netflix, a gente passa a senha de tudo. Nossa, eu passo a senha... Realmente, acho que minha vida é um... Assim, ó... Eu sou a pessoa que assina e que passa pros outros. Eu assino o Globoplay, o Globoplay eu acho que eu passo pra Lívia e... Ah, um, ah tem um que eu pego... Do meu irmão, acho que o Disney Plus é o meu irmão que assina e eu vejo através do dele. Ai, pelo menos um, né? Meu irmão, sangue do meu sangue. Muito obrigado por me passar a assinatura, mas enfim. Mas também, gente, eu entendo que entra no universo de, das nossas inseguranças, né? Ao mesmo tempo que eu acho que não tem problema nenhum as pessoas consumirem pornografia. Eu vou falar assim: que não tem problema nenhum, pensando em pornografia gay, tá? Porque eu acho que no mundo da pornografia hétero existem muito mais problemáticas, que eu não tenho nem propriedade para falar aqui, mas pensando na pornografia gay, de pessoas que que querem fazer isso, enfim, vamos aqui né, descansar, vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar que a gente tem que se precaver aqui de qualquer cancelamento ou reflexões conturbadas que possam ter mas eu entendo que tipo, ai, ah, se eu vejo meu namorado que tá assistindo um milhão de vídeos lá, é, pornô com caras que obviamente não tem nada a ver com quem eu sou isso vai despertar muita insegurança em mim, mas não, é uma não consideraria uma insegurança de traição, e sim uma insegurança de, será que sou interessante o suficiente? Porém, eu sendo uma pessoa que também posso consumir, eu entendo que esse tipo de conteúdo que a gente consome, não necessariamente, ou pelo menos não depois que a gente fica mais velho, sabe? A gente percebe que ali é um outro mundo, que não tem a ver nem com as relações que a gente tem. Pelo menos eu acho que essa é a maneira, sei lá, mais leve de conviver com pornografia. Entender que o que você assiste não tem a ver com o que você espera da realidade. Acho que é muito pelo contrário. Muito pelo contrário, é você saber que aquilo ali é uma grande ficção, na verdade. Mas eu entendo, tipo, ah, se eu vejo meu boy ficando com um monte de cara que não tem nada a ver comigo, eu posso ficar inseguro, mas não a respeito de ser traído, e sim a respeito das minhas inseguranças com o meu corpo, com tudo que eu sou, né? Com eu ser uma gay afeminada, famosa, de internet, né? E tudo bom. Mas não a questão da traição. Trocar a DM pra mim é traição, sem dúvida. Nossa, pra mim isso daí é... Acho que trocar a DM talvez seja mais traição do que até flertar na rua. Tipo, ai, ah, vi um boy no metrô, tá bom, nunca mais vai ver. Mas na DM tá ali, tem um amigo meu, gente. Ai, que dó que passou por uma situação que foi horrível. Ele tava num relacionamento muito, assim... Feliz mesmo, com o namorado dele, que eu amava esse namorado dele também. Sabe quando calha de você gostar do namorado do seu amigo? Que é uma vez em um milhão, a louca, não vamos exagerar, não. Eu gosto da maioria dos namorados dos meus amigos. Na verdade, a maioria dos namorados dos meus amigos não, não existem, né? Meus amigos é tudo umas encalhada Mas enfim, tinha um amigo meu que morava com o boy... Tá bom? Convivia com o boy, morava, o boy fazia de tudo, cozinhava, ajudava em casa, é, procurava emprego, não tava trabalhando, mas gente, procura emprego, tá? E, enfim, era um boy que eu achava assim, todo, nossa, que da hora, meu amigo, encontrou alguém. Ai, gente, num belo dia. Mas é isso também, né? Meu amigo foi, foi fuçar o celular do, do, do namorado dele. É errado, é errado. Ai, gente, mas eu também não julgo, porque eu, se eu já fucei o celular de alguém? Tô aqui me perguntando. Eu acho que eu já, mas eu não vou lembrar se eu já fiz mesmo. É aquele tipo de coisa que você, uma vez na sua vida, você vai fazer, sabe? Mas não é legal. Não é legal porque meu amigo achou. Achou conversa no, no Instagram... Do boy mandando assim a, o rabanete bem ali. Sabe a couve-flor aberta? É isso mesmo, querida. Aquela couve-flor assim viçosa. As folhas tudo pra fora. Mandando o DM assim pra um boy que morava... O boy nem morava perto, não né? Era nada assim que vias de fato, sabe? Mas... Nossa, foi horrível, foi horrível, foi horrível. O estado que meu amigo ficou foi deplorável. Mas daí eu penso, tá, o boy não ia ficar com esse meu amigo, porque afinal eles, com esse namorado do meu amigo, né? Porque eles moravam longe. A traição, de fato, fisicamente, não ia acontecer. Então, na verdade, ali o que eles faziam online era um jogo de desejo do menino que queria se sentir desejado pelo outro e se excitava com as conversas. Eu não quero sentir que isso é traição, mas eu não consigo eu me sentiria muito traído, porque tem uma pessoa ali, sabe, diretamente com você, trocando mensagens com você, falando com você, sei lá, podia ser de outro país, sabe? Mas eu ia me sentir muito mal, embora racionalmente eu pense, tá, mas é uma fanfic que eles estão vivendo. Mas a traição não é só física, né, gente? A traição, ela é muito psicológica também, não sei tem vários quesitos aí só sei que pornografia não é traição em nenhum nível, tá? eu acho que não, acho que não tem nada a ver enfim, gente, a rainha morreu não morreu? tô passada que a rainha morreu a gente achou, lembrando aqui que não é a rainha Matos, tá? não é a rainha Matos, a gente achou que viveria é, com a rainha pra sempre, né? 70 anos de reinado 96 anos de vida Isso é algo que eu já vou falar no ódios do mês é, Mas antes disso eu pretendo sim gravar um vídeo Sobre as teorias da conspiração sobre a família real Mas Gente, a internet se tornou um pesadelo em tantos níveis Pesa, E eu vou problematizar Não é problematizar, né Eu vou trazer isso à tona Aqui no podcast, não vamos levar para outras redes, tá? Vamos fingir que eu só falei aqui para essas 50, 70 mil pessoas, 120 mil pessoas que me ouvem. Mas enfim, teve o lado da internet que ficou assim. Gente, vamos fazer meme. Eu fiquei bem desse lado, tá? Vamos fazer meme. Teve o lado das pessoas que falaram, meu Deus, não faça um meme, é a morte de uma pessoa. E... Sabe, tipo, triste, meu Deus, Deus salva a rainha, que momento triste, uma perda inestimável, blá, blá, blá. E teve as pessoas que falaram, gente, vocês sabem que é, a coroa da Inglaterra, né? A própria rainha é um povo escravocrata que destruiu muitas nações ao redor do mundo e muitos povos, enfim. Eles são conquistadores bárbaros, né? É isso, elas são colonialistas, então, tipo, não dá pra gente ficar assim, ai meu Deus, que lindo, sendo que eles escravizavam o povo preto e matavam um monte de gente, enfim, lixo, né, e que monarquia não tem como ser uma coisa boa, a gente só passou a enxergar isso como uma coisa boa agora que virou uma coisa pop, mas se a gente voltar um pouquinho ali na história, a gente vai ver que é um grande lixo, então existem todos esses debates aí, e daí fica aquilo, esse último debate é sobre os problemas que, que vêm junto com a coroa? Eu acho que é o que a gente tem que ter em mente, porém, é um debate que só existe na internet. Só que daí as pessoas que são heavy user, usuários viciados em internet... Acreditam que essa realidade que a gente vive na internet é a realidade de quem tá fora dessa. E o que eu mais vi é que ninguém enxerga assim a monarquia. A gente deveria fazer com que enxergasse? Deveria, porque afinal de contas a gente até estudava isso na escola, né? Mas, gente, também lá meu amigo, eu tenho um amigo, um beijo, viu, Thiago? Que ele era fã da rainha, adorava a rainha, achava ela um bapho e não sei o quê, não sei o quê lá. Ficou triste. Vou chegar pra ele e falar assim, é uma véia genocida? Não vou! Porque essa é uma realidade que não toca a vida real das pessoas. Quanto mais o tempo passa deu eu trabalhando na internet, mais eu percebo que a gente acha que o que a gente vive na internet é a realidade e não é. Eu achava que Quer dizer, essas pessoas também vivem na internet, mas não nas bolhas que a gente vive, né? A gente acha que a realidade da nossa bolha como o mundo deve enxergar ela e não é, sabe? A, o, o governo Bolsonaro é a maior prova disso. O presidente chegar lá e falar embroxável, embroxável, é uma coisa que só revolta a gente. Da nossa pequena bolha de internet revoltada. No resto do país, as pessoas... Ou não se preocupam, ou só pensam assim, nossa, que cara tonto, meu Deus, como isso pode se tornar presidente? Ou acham engraçado, não, não vira esse, sabe? Todas as discussões que são muito pesadas na internet não chegam com força na sociedade. E a rainha é mais uma dessas. Eu sei que você que tá me ouvindo, provavelmente faz parte da mesma bolha que eu, que acham um absurdo a gente pagar pau pra monarquia, tá bom? A gente não faz meme do povo pagando pau para a monarquia brasileira, para a suposta monarquia brasileira. Então, pagar pau para a monarquia britânica é a mesma coisa. Só que isso é a gente, né? É a gente. Ai, ah, mas nós temos que falar disso para as pessoas aprenderem, blá blá. Você está falando com o seu, você está falando com a sua bolha, não tá saindo da sua bolha. Eu só sei que o que eu aprendi nesses anos de internet é que a gente tem que falar. A gente tem que problematizar, a gente tem que se fazer ouvir, tá a gente tem que trazer essas pautas aí à tona, mas se a gente for esperar que as pessoas ouçam, a gente vai ficar louca, a gente vai ficar decepcionado, a gente vai ficar tipo, nossa, como o mundo é burro e eu sou inteligente, e a gente precisa aprender que o tempo da vida é real, o tempo fora da internet é outro. E, a gente não cons e o mundo não consegue caminhar na velocidade da internet, a gente, a gente tem a sensação que sim, mas a verdade é que não. Esse é um assunto que volta e meia eu trago aqui, né? Mas não dá para eu não tocar nesse assunto agora. Mas os memes foram maravilhosos, né? E a respeito, de tipo, pai ah, mas é uma falta de respeito com a morte da pessoa. Mas, gente, é uma pessoa que, primeiro, a gente não tem nenhum vínculo emocional com ela, tipo, não é uma celebridade do Brasil, não é algo do nosso país, e, e os memes foram a respeito, principalmente, ou dela tentando entrar no céu e a Diana brigando com ela, ou da Meghan brigando com ela, enfim, muito com base nas, nos problemas que tinham ali no, no reinado dela, né, então, e acho que faz parte também, a coisa da rainha da Inglaterra é tão distante da nossa realidade, que ela é realmente tida como uma figura mítica, né? Eu acho que pessoas assim, elas não... Acho que abre margem pra isso. E também, o povo... <risos> tinha gente reclamando do povo, assim. Ai, eu nunca esperava por isso, bicha. A rainha tinha 96 anos, bicha. Como assim você <risos> não esperava por isso? É que... Mas eu também entendo esse sentimento. A verdade é que tudo que foi falado é válido. Todos os lados são válidos. De quem sofre, porque é uma figura da cultura pop que se foi, né? E pelo menos pessoas com 70 anos ou menos passarão a vida toda convivendo com essa figura. Então é estranho, né? E tal. Enfim. Ai, gente, deixa o povo falar o que quiser. A verdade é essa, gente. Deixa o povo falar o que quiser sobre isso, né? o que quiser, tem até lá o cara, é, vou tentar achar o post aqui, ó. vou tentar achar o post aqui para vocês. O que você pode aprender sobre marketing com a rainha que teve um reinado mais longo da história? Já pensou a marca que você tá liderando hoje continuar relevante daqui 70 anos? Meu Deus! <risos> Ai, gente, mas essa coisa do coaching, ela não tem limite, né? A rainha é uma marca, gente, não é uma marca, é uma monarca, tá bom? Foi exatamente isso que a Elizabeth II fez durante seu reinado, que infelizmente hoje teve um fim. Sua majestade pode ter partido, mas deixou para trás um legado que vai te ajudar a se manter no topo. Quanto mais... Vamos ver... Gente, eu estou realmente curioso para saber o que, que ela pode ensinar para gente. Quanto mais você estiver presente, mais tempo permanecerá. Se manter no topo por tanto tempo requer muita dedicação e consistência. Ou bilhões de, de libras, né? A rainha tinha uma rotina cheia e repetitiva. Ela só não se dedicava aos assuntos do governo no dia de Natal. E você aí reclamando de postar stories todo dia. <risos> e você aí reclamando de postar stories todo dia. Meu Deus, ele tá comparando uma coisa a outra. <risos> Jesus, se eu tivesse a vida da rainha, eu postaria um monte de stories, é óbvio. Meu Deus do céu. Ah, enfim, adapte-se... Ou Abdique do Trono. A rainha ficou conhecida por construir uma nova relação do povo com a monarquia. Apesar das polêmicas, ela teve aprovação popular até seu último dia. A realeza pode até ser a instituição mais tradicional que existe. Mas ela soube se adaptar aos novos tempos e se manter próxima da sua comunidade. Mentira, né? Quem tentou começar a trazer isso foi a foi a Diana, né? Ela sim era próxima do povo, era conhecida como a princesa do povo que realmente tocava em pontos fundamentais ali da, no que diz respeito à pobreza e tal, enfim. Mas eu entendo o que ele quer dizer aqui no sentido de que é próximo do povo, mas não é. Eu acredito que existe essa... é como se fosse o Papai Noel, sabe? O povo lá na Inglaterra sabe que existe, é uma coisa quase que folclórica. Não é próximo, eu acho que o distanciamento é inclusive parte da magia em existir um, uma monarquia, sabe? Do jeito que é lá na Inglaterra, nos outros países eu não sei como é né, mas enfim, eu acho que não é isso, não, não é a proximidade com o povo, ela não tá fazendo dancinha no TikTok Até a rainha sabe o poder de uma collab, ela não perdia a chance de usar a cultura pop e astros da música a seu favor para impactar o grande público e criar novas conexões. Aqui parece ser verdade, viu? Porque realmente sempre tinha um famoso que tirava foto aqui. Ele colocou de exemplo uma foto com o Elton John. Enfim, ela já conheceu as Spicy Girls. Tudo que era pop realmente jantava com a rainha. Tinha um almoço com a rainha, conhecia a rainha. Acho que era o auge da honraria meio que para popularizar essa imagem e também para trazer esse aspecto de: olha quanto é especial. Né? Tipo, só as pessoas mais famosas do mundo conhecem a rainha. Esse ponto eu concordo com ele. Portas sempre abertas. A rainha sabia que sua marca também precisava de humanização para gerar conexão e conquistar o coração do povo. Por isso ela fazia questão de abrir as portas do seu palácio para visitação, responder cartas à mão e até gravar um documentário para mostrar os bastidores da realeza. Se, era, se ela é. Não era ela que queria, né? Mas realmente o marketing nesse sentido faz. Gente, eu não acredito que eu estou concordando com coaching aqui no final, tá bom? Mas a coisa do postar stories ainda foi pesada. Muito mais do que uma marca, sua majestade se tornou um ícone que será lembrado para sempre. E essa foi minha maneira de homenagear uma das maiores estrategistas da história. Agora compartilho o legado de Elizabeth II com alguém que vai gostar desse post. Olha, eu não vou compartilhar, não vou passar o arroba que postou isso, porque houveram outros pontos problemáticos nessa trajetória, mas... Entendo como é, é uma questão de cultura pop, mas não deixa de ser uma questão de dominação também, né, da mídia e do que as pessoas esperam. Você ser querido, né, popular, você ser bem falado no Choquei e pela Rainha Matos faz com que possam passar pano pra qualquer lixo que você fizer. Não acho que a carreira dela foi um lixo, quer dizer, não entendo bastante pra apontar que vários momentos em que foi um lixo, mas tratando de uma monarquia, o que não falta é thread aí no Twitter pra você ver o quanto de coisa problemática que envolve a rainha. Nossa, quanta coisa que rendeu da rainha, né? E ainda vou falar cada vez mais, gente, será que eu compro o um iPhone novo? Ai, meu Deus, sempre que sai o negócio do iPhone, eu pergunto pro César que o César é desses que desde que a Apple começou a existir, ele, como é que fala? Ele, ele assiste esse lançamento da Apple que que traz não sei o quê e que nunca mais foi o mesmo, depois do Steve Jobs, né, ter morrido e tal. Os lançamentos da Apple realmente se tornaram um grande marco na cultura pop, né? Só que dessa vez, ó, a filha do Steve Jobs é que é o criador da Apple, né? zombou do lançamento do iPhone 14 com um meme que diz que o novo produto é igual ao modelo anterior. Concordam com a bilionária? Quem postou isso daqui foi o Fórum Pandler. Daí o meme que ela postou tá assim, o cara vestindo uma camisa e ele abrindo um presente com uma camisa igual. Mostrando assim, olha, ganhei a mesma coisa. Ela postou assim ó, eu fazendo o upgrade do iPhone 13 o iPhone 14 depois do anúncio da Apple hoje. Essa menina ablou, hein? Ela ablou mesmo? Ela foi Kinga? Kingizou toda? Kinga? Enfim, já falamos muito de Kings e Kingas aqui, né? Mas, enfim, mas se até a própria filha do Steve Jobs já não vê mais noção, não vê mais sentido, né, de, de ter um novo iPhone, eu acho que isso é um sinal que eu não devo comprar um, né? Só que, gente, eu vou falar para vocês, a coisa mais fútil que eu vivo na minha vida é me perguntar será que eu devo ter o um novo iPhone para as outras blogueiras não me acharem um fracasso? Eu vivo isso, sabia? Vocês acham que não? Mas às vezes eu me pergunto isso, tipo, hum, será que eu deveria ter o um iPhone só pro, pelo que as pessoas no meu meio vão pensar? Essa é a única coisa de blogueira que me pega, assim, na futilidade, sabe? O resto eu não ligo tanto. Até acho que eu ligo mais pra isso do que pra ter um milhão de inscritos, sabia? Tipo assim, tá, será que eu tô muito defasado e tal? Só que daí eu não encontrei uma blogueira aí que eu amo, que é muito famosa e que... Que tem um iPhone antigo. dela viu o meu iPhone e falou assim, ah realmente é muito bom, não sei o que, não sei o que lá. E ela é uma das blogueiras que eu me inspiro, sabe? Daí eu falei assim, caralho, então na verdade eu tô sofrendo de algo que, que eu não deveria. Mas eu sei que é algo que eu não deveria, mas, gente, quando eu tinha, quando eu usava celular de outra marca, talvez vocês não lembrem, eu tive dois iPhones só, eu comprei o 10, daí esperei 3 anos e comprei o 13, enfim. As pessoas me infernizavam na internet por causa do meu outro celular, vocês acreditam? Me infernizavam. Foram anos, acho que foram uns três anos aí, três, quatro anos eu tendo um celular que não era iPhone. Daí vocês falam assim, ai, ah, que futilidade pensar no iPhone novo. É porque você não sabe as mensagens que eu recebia do povo falando até que ia fazer vaquinha pra eu comprar iPhone. Daí eu, eu acho que isso aumentou ainda mais essa minha fobia de blogueira fútil, que eu não quero ter. Porque eu acho tudo tipo, ai, ah, é uma bobagem, mas, mas isso me pega assim, ai, que estranho, né? Me pega, mas ao mesmo tempo eu não deixo isso me vencer, me vem a insegurança. Mas não vou comprar um iPhone de 13 mil reais, sendo que comprei um iPhone de 13 mil reais há um ano atrás e ele tá normal, né? Eu falei da obsolescência programada, não falei? Alguns episódios, aí falei aqui, falei no canal, falei aonde que eu falei? Eu falei em algum lugar. Gente, eu não lembro mais o que eu falei. Vocês sabem, né? Só sei que estou sentindo isso aqui agora. Mas não vou comprar, não, tá? E se eu comprar, não vou falar também. Na verdade, eu perguntei para o César assim, César, César falou que não tem nenhum grande avanço, assim, a ponto de A, ah, Igual quando saiu aquela câmera que tem um ângulo maior e tal, aquilo era uma diferença bem grande, mas pelo visto não teve uma grande mudança esse ano mesmo. Mas daí minha pergunta foi, César, tem alguma mudança estética no iPhone? Porque se tiver oito câmeras ali, todo mundo vai saber que o meu é o velho, não é o novo. Daí eu vou estar tá passando vergonha. Mas se não der para perceber, não tem problema. Se ele for igual... Tipo, visualmente igual, não tem problema. Se daqui uns oito anos for visualmente igual, vamos continuar usando. <risos> Ai, gente, eu não acredito que eu tô conversando isso aqui. Que bom que ninguém ouve esse podcast, a não ser as 59 milhões de pessoas que escutam. Mas, enfim, obrigado, gente. Tenho pensado em criar um podcast... Nossa, eu não quero parar de falar hoje, né? Tenho pensado em criar um podcast sobre é, conselhos ruins. Pensei, gente, esse quadro de conselhos dá tão certo, né? Eu devia fazer só ele. Um conselho por dia. Ia funcionar? Não sei. Não divulga isso em lugar nenhum também, tá? Porque são ideias que passam pela minha cabeça. Eu não tava pensando em fazer um podcast sobre casos de terror. Então, mas daí eu penso assim, e se eu fizesse um sobre conselhos? Porque eu Amo gravar vídeo de conselho, fazer coisa de conselho, e tudo de conselho é tão divertido. E é um tema que não tem fim também, né? Principalmente conselhos amorosos. Mas enfim, devaneios que passam pela minha cabeça. Espero que vocês tenham gostado e se divertido disso aqui, que vocês se preparem, gente. Esse episódio daqui atrasou, porque essa semana eu tive gravação do meu projeto de Halloween. Gente, tá tão incrível. Meus convidados são tão tão legais, eu tô tão ansioso por esse projeto que eu ainda não posso revelar nas outras redes, eu só tô falando dele aqui no podcast, eu amo que eu falo do podcast como <risos> se fosse um segredo, <risos> Ai, é. mas enfim, nossa, eu tô muito ansioso mesmo, e é um projeto, gente, que eu tô fazendo sem patrocínio, e tive a colaboração aí de uma marca, mas foi... Enfim, eu vou explicar melhor Então, gente, eu tô postando todas as minhas fichas E todas as minhas economias nesse projeto tá? E... Ah, mas tá muito legal Tô muito realizado Nunca tinha criado nada tão louco e surtado assim Enfim, vem aí Vem muito aí, aguardem E consumam quando chegar Tá bom? Logo no começo de outubro A gente estreia, mas eu acho que Na semana que vem eu já começo a divulgar isso direitinho porque Lorelai Fox está mais criadora de conteúdo do que nunca. Tudo bem, atrasei o podcast, fiquei um dia sem postar no canal, é surtos, né? Mas a gente precisa saber o que, que a gente tem que abrir mão para fazer outras coisas. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes, né? E enfim, gente, Ai, chega, né? É nessa que eu vou, gente. Um beijo, fui!